0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 7. August 2023. Was heute wichtig ist? Führt die Generation Z Deutschlands in den wirtschaftlichen Abgrund? Geschrieben vom stellvertretenden T-Online-Chefredakteur Florian Bichert, und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. Marie-Therese Kaiser ist 26 Jahre jung und kann auf eine halten Sie Ihren Kaffee gut fest, 21-jährige Berufstätigkeit zurückblicken. Behauptet sie zumindest. Kaiser ist eine rechte Hardlinerin bei der AfD. Sie ist bereits wegen Volksverhetzung verurteilt worden und hat sich am Wochenende erfolglos für einen Platz auf der Liste der AfD für die Europawahl beworben. Ihre radikalen Aussagen sorgten dabei jedoch weniger für Wirbel. Es waren vielmehr ihre verblüffenden Angaben zu ihrer angeblichen Berufstätigkeit. Trotz kritischer Nachfragen blieb sie beim Europaparteitag in Magdeburg nämlich bei ihrer Darstellung und erklärte, bereits mit vier Jahren mit dem Modeln begonnen zu haben. Natürlich mag Kaiser selbst davon überzeugt sein, als Kind bereits so hart gearbeitet zu haben wie andere mit 30 Jahren. Ihr vermeintlich frühkindlicher Arbeitsethos passt ins Bild einer Generation, die das schon als Leistung verbucht. Kaiser gehört zur Generation Z, die zwischen 1995 und 2010 geboren wurde und verschiedene zweifelhafte Spitznamen hat. Sie wird spöttisch Generation Feierabend oder auch Generation Pause genannt. Feierabend, weil der laut Vorurteil bei dieser Generation besonders pünktlich erfolgen muss. Pause, weil laut einer offiziellen Statistik mehr als eine halbe Million junger Menschen gar nichts tut. Weder Ausbildung noch Schulung noch Beruf, trotz diverser offener Ausbildungsplätze. Die Generation Z rückt diese Woche auch abgesehen vom AfD-Parteitag mal wieder in den Fokus, weil die deutsche Wirtschaft im Vergleich zu allen anderen Industrienationen weiter schrumpft, weil sie eigentlich Leistungsbereitschaft, Impulse und Innovationen einer neuen Generation braucht. Natürlich neben schnellen Maßnahmen der Bundesregierung gegen Wettbewerbsnachteile, wie die hohen Steuern für Unternehmen, die umfassenden Sozialabgaben oder die teuren Energiepreise. Ist diese Generation wirklich so schlimm und verweichlicht? Stimmen die Vorurteile, dass sie sich für Aktivismus statt Innovationen hergibt, lieber Yoga macht statt Geld zu verdienen, Verantwortung und Arbeit im Allgemeinen scheut, und ihre Einsatzbereitschaft schleunigst noch weiter herunterfährt, wenn ihre Arbeit kritisiert wird? Ist das eine Generation, die Deutschland langfristig entspannt in den Abgrund stürzt, wie Kritiker fürchten? Wer sich intensiver mit der Generation Z und ihren Beweggründen auseinandersetzt, stellt fest, nicht alle 13- bis 28-Jährigen sind gleich – und doch haben viele von ihnen tatsächlich eine etwas andere Einstellung zur Arbeit als frühere Generationen. Das Motto? Erfolg ja, aber nicht um jeden Preis. Das Wohlstandsversprechen gelte heute nicht mehr. Wohneigentum sei nicht mehr realistisch ohne reiche Eltern. Das Rentenalter verschiebe sich nach hinten. Und überhaupt, wozu einem Wohlstand hinterherlaufen, wenn die Klimakrise auf absehbare Zeit in einer Katastrophe endet? Das Klima spielt ohnehin eine große Rolle im Generationenkonflikt. Haben nicht die Eltern und Großeltern den Klimawandel verpennt oder gar verschuldet? Da könnte etwas dran sein, oder? Zumal Arbeitsmarkt- und Fachkräftemangel es hergeben, Ansprüche zu stellen und auf seine mentale Gesundheit zu achten. Ist es womöglich das, was man von dieser Generation lernen sollte, mehr auf sich zu achten? Auf jeden Fall. Und trotzdem ist es auch ein Henne-Ei-Problem. Hätte die Generation denn nicht gerade heute besonders große Aufstiegschancen, würde sie erstmal mit Leistung vorangehen? Würde es sich nicht heute ganz besonders auszahlen, mehr Verantwortung zu übernehmen, womöglich in einer Führungsposition? Aber ist es möglich, Innovationen zu schaffen, ein Unternehmen wirklich voranzubringen, etwas Herausragendes zu leisten, wenn man vier Tage die Woche im Homeoffice arbeitet und um Punkt 16.30 Uhr den Stift fallen lässt? Und sind es nicht gerade die härtesten und unangenehmsten Chefs und Ausbilder, die einen wirklich besser machen? Darüber kann man zumindest streiten. Auf jeden Fall lohnt es, sich auch generationenübergreifend in andere hineinzuversetzen und gemeinsam daran zu arbeiten, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Mit Maßnahmen der Bundesregierung, mit der Erfahrung und den Tugenden der Älteren, aber auch mit der Achtsamkeit der jüngeren Generation. Am besten jetzt. Was heute wichtig ist. Zum ersten Mal seit März hat die AfD Stimmen eingebüßt. Aus einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von BILD geht hervor, dass nur noch 21 Prozent der Wahlberechtigten die AfD wählen würden, also 1% Prozent weniger als in der Vorwoche. Der befürchtete große Knall beim AfD-Parteitag am Wochenende blieb indes aus. Im ersten Bundesland sind die Sommerferien zu Ende. In Nordrhein-Westfalen beginnt heute nach sechseinhalb Wochen für 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler wieder der Unterricht. Zum ersten Mal seit drei Jahren gibt es keine Corona-Auflagen. Impfstoffhersteller BioNTech stellt heute um 12 Uhr seine Quartalszahlen vor. Klingt langweilig, könnte aber rund um die Entwicklung von individualisierten Krebstherapien auf mRNA-Basis spannend werden wenn es dort Neues gibt. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Abonnieren Sie den Tagesanbruch, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.